0: Всем привет, с вами подкаст на экране.
1: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные фильмы и сериалы уходящего года. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет, решать только вам.
0: А также подписывайтесь на телеграм-канал Дневник Киномана. Это канал, в котором мы выкладываем свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов. Рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с нашими любимыми актерами и актрисами, а также все то, за что мы так сильно любим мир кинематографа. Привет, ребята! Привет, Илья. Привет, Саша.
2: Привет!
1: Рад уже в который раз за год снова собраться с вами перед экранами мониторов. И здесь мы наконец-то будем обсуждать не главные новинки месяца, а наконец-то в очередной раз, в третий подведем наши личные кино и сериальные итоги года. Каждый расскажет, что для него в этом году было самым интересным, самым захватывающим и больше всего попало в его сердечко. Я предлагаю тогда надолго не задерживаться на вступлении и сразу перейти к нашим личным итогам. И начать с третьего места. Александр, тебе
0: слово. Господи, как же официально, я не могу.
1: Ну, серьезное мероприятие.
0: Можем как-то по Лайтове.
1: А, Санек, а, скажи, что как есть.
0: Нет, я на самом деле... Или в конце обсудим, как нам вообще год в целом.
1: А как хочешь. Мы же с такой собрались, очень душевной, дружеской обстановки. Ты можешь сейчас закинуть эту тему, если тебе так комфортно?
0: Я просто хотел сказать, я сегодня думал об этом что многие фильмы из списков «Моих, твоих» и «Саши», они... То есть я бы, например, взял что-то из твоего списка, что-то из «Сашиного», но из-за того, что мы... Ну, не хочется, короче, заниматься тавтологией, поэтому мы как-то... Делим
1: их между друг другом, чтобы зрителям представить более полный
0: топ из девяти позиций, да? Да, все, все так. Вот люблю, когда ты чувствуешь меня. Да, и на третьем месте в моих личных итогах года расположился фильм «Рептилии» режиссера Гранта Сингера. Помните такое вообще? Не так давно мы его вроде обсуждали. Да, да.
2: Да, конечно.
0: Лучший фильм октября. А, так вот, про кино. В первую очередь, наверное, хочется рассказать про режиссера, потому что э, Сингер, вообще написавший сценарий в Сатурсте с Де Гильермо Дель Торо и Бенедиктом Брюером, он перешел от создания музыкальных клипов, как вы, может быть, помните, э, которые он делал для таких э, селебрити, для таких звезд, как Риана Гранде, Скрилликс, Уикенд, э, э, к своему, наконец-то, полнометражному дебюту. И дебют, я хочу вам сказать, что надо вообще. Фильм "Рептилии" это криминальная драма, которая рассказывает об убийстве агента по недвижимости, найденной в одной из э, спален, в доме который выставлен на продажу. Э, ее бойфренд Уилл, которого сыграл отстраненно и сдержанно Джастин Тимберлейк, который в этом фильме является главным подозреваемым, и главный следователь Том, которого мастерски сыграл Бенисио Дель Торо. У героя Бенисио Дель Торо «Теневое прошлое». Он был детективом из большого города, но какая-то мутная ситуация там произошла, которая заставила его переехать в спокойный пригород. Поэтому персонаж Угрюм, подозреваемый тоже Угрюм вдвойне, и фильм в целом такой угрюмый, мрачный, моментами леденящий и тревожный. А Сингер вместе с оператором Майклом Гиллакисом ставит рептилию с грандиозными визуальными амбициями. Фильм сочетает в себе такие осенние, но в то же время холодные краски. Гиллакис снимает большую часть фильма как классический полицейский процедурал, но визуально передавая состояние паранойи и ужаса. Но насколько эстетический фильм не был бы выверен. К сожалению, со сценарной точки зрения, как мне кажется, «Рептилии» рассказывает довольно простую историю о коррупции и жадности, и мы это в подкасте также подмечали. Это может разочаровать на самом деле тех, кто надеется, что клубок, который нам демонстрируют в первом и втором акте, будет распутан как-то более элегантно. Да, тут не нужно поработать над метафорами. Тем не менее «Рептилии» — вообще-то неплохое кино. Вот это повороты могут быть достаточно очевидными, но как прописаны персонажи это вообще мое уважение. На протяжении всего фильма для меня реально оставалось тайной. Я не мог понять, какая у кого мотивация. И отдельно, естественно, хочется отметить Дельтора, которому уникальным образом удалось изобразить самого сурового вообще детектива на свете, которое я видел. Чувство, будто он в этом фильме выкладывается больше всех, вот ему удается придать своему персонажу оттенков серого больше, чем существует на небе в паспортную погоду. И опять же, я люблю, когда после фильма остается недосказанность и неочевидность. То есть Том, которого сыграл Бенисио Дель Торо, это в итоге плохой полицейский, ставший хорошим. Или плохой полицейский, который так и остался плохим. И на все эти вопросы расчудесные фильм нам не дает ответа, и он оставляет эти вопросы на нас, чтобы мы после фильма могли, короче, поанализировать. В общем и целом, Фильм не идеальный, и, как вам известно, докопаться можно до чего угодно, но он явно и часто успешно стремится быть чем-то большим, чем просто дропнутый на Netflix потоковый контент, которого у нас в этом году было просто выше крыши. Вышел он, кстати, 27 сентября, и я четко помню, как я сильно пушил, чтобы мы его взяли, подкаст, и у меня в итоге получилось, и он даже обложку взял, что я считаю своим достижением года вообще в целом.
1: Александр, я вообще считаю, что нам пора в подкасте вести специальные ачивки от тебя лично. То есть первая ачивка должна быть, это подпивасный фильм, что ты на фильм такую, как наклеечку, как детям в школе делают, типа подпивасный фильм. А вторая ачивка, это высшая награда от тебя по итогам обсуждения какого-то фильма, она называется «Мое уважение». Это прям такая большая золотая медаль, и она вот должна была от тебя достаться как раз рептилиям, типа «Это мое уважение».
2: Да, прям на обложке, чтобы она была.
1: Да, и вообще, знаешь, что я хотел сказать, смотри, обложку, наш логотип для подкаста э, придумал ты в свое время. Весь монтаж в нашем подкасте тоже осуществляешь ты. И есть какое-то некоторое стойкое ощущение, как будто бы это твой подкаст. Хотя ты мне как-то говорил, нет, Илья, это твой подкаст, но у меня есть внутреннее стойкое ощущение, что это твой подкаст, по факту. Потому что ты можешь вырезать любую нашу шутку, и в принципе ты и меня при желании можешь вырезать и оставить только себя. И как бы, А я скажу, ну блин, что поделать, но вот Саня так решил.
0: Не, я реально считаю, что это часть и ваш подкаст, я тут больше как, знаете, сбоку припеку, иногда высказываю свое мнение в том числе. Если смотреть на монтаже, на дорожке, то меня там реально очень мало, в основном там вынох.
2: Потому что ты интроверт, тебе тяжело с нами выскочками. Потом такой в конце подытожишь, такой ладно, и начнешь нас с Ильёй закапывать». Или наоборот. Нет, я считаю, что это наш, наше общее детище. Да, кто-то делает больше, кто-то, я, делает меньше. Но я все равно люблю и уважаю вас и наш подкаст.
1: Вот это итоги года. Сто столько любви, да, столько любви. И такая, и я ухожу в другой. Так, в общем, Александр, возвращаясь к твоим личным итогам года. Вот смотри, это третье место. Третье место – это всегда достаточно шаткая позиция. Были ли у рептилий какие-то э, сильные конкуренты внутри тебя, когда
0: ты готовил свои три итоговых места? Да, были конкуренты, я даже сейчас их напомню. «Подземелье и драконы». На самом деле, это вообще очень приятный фильм по, наверное, истории мне лично близкий и понятный, веселый и так далее, и так далее, и так далее. Также там был «Эйр. Большой прыжок». Мне кажется, это здоровский был Документальный фильм «Байопик» про небезызвестное подписание Джордана Найками. «Человек-паук. Паутина вселенных» был.
1: Вот, да, я как раз хотел к этому, когда ты вот озвучишь свой личный топ, к этому месту подобраться и спросить, чем же рептилии на финишной прямой за счет чего обошли всех конкурентов? За счет атмосферы, за счет актеров, за счет самой истории.
0: Наверное, за счет атмосферы. Если посмотреть вообще на весь мой топ, сложится впечатление, что я очень такой депрессивный и хмурый человек. Но мне просто реально нравятся такие истории. Спайдермен, мне кажется, это чуть-чуть банальный выбор.
1: А ты уже за три года с нами, как бы, ну, не стал таким банальным, да, в выборе в фильмах. Мы уже тут и, и смотрим, и победителей в кинофестивалей, и смотрим уже. Фильмы, которые выходили на Торонто Миднайт, да?
0: Ну, согласись, «Рептилии» кто вообще посмотрел? «Человека-паука» посмотрели многие. И что я скажу нового, опять же? Да, это хорошие фильмы, все хорошие фильмы. На третье место достойны многие. но вот видишь, по какому-то настроению, по какому-то вайбу. Плюс Бенисио Дель Торо, плюс дебютная работа неплохая. И в целом отличная история. Поэтому третье место.
1: Услышав твою фразу про паука, пора, наверное, нам признаться да, уже в том, что на самом деле мы не какой-то попсовый популярный подкаст, о чем можно сделать вывод по нашим обложкам за год, а на самом деле мы просветительский подкаст. И если бы не мы, кто бы узнал о рептилиях и о том, что это действительно хороший фильм, который достоин вашего внимания на Netflix среди кучи мусора, которые они выпускают за год в огромном просто количестве.
0: Рептилии — это в очередной раз доказательство того, что нужно пристально обращать свой взор на там, разные проекты. Netflix делает много и некачественно, но иногда бывают хороший проект.
1: Александр, это было супер начало, я считаю, очень познавательное, такое в рамках киномонолога от тебя. А мы тебя редко слышим в таком формате, поэтому, я думаю, это для большинства слушателей будет тоже некоторым подарком. Тогда предлагаю продолжить обсуждение наших третьих мест. Александра, давай расскажи про свое третье место.
2: Ну сейчас двоечница отличится. У меня тоже были, так сказать, муки выбора и в фильмах, и в сериалах. И когда я думала, что нужно выделить один сериал в течение года, я решала между Локи и моим выбором, моим фаворитом, моим третьим местом сериалом «Медведь». И вот так же, как у Саши с человеком пауком, я подумала, что ну, Локи это же героика. Его посмотрели все фанаты Марвела. Это же огромный пласт людей в мире. Медведь, конечно же, не менее популярен, но все равно история и вообще то, как снят ты да в целом сериал, перевесили вот эту любовь к Локе и тому Хиддлстону. Поэтому да. Третье место в моем в списке итогов года занимает сериал «Медведь». Это комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером для «Хулу». Мы с вами успели ознакомиться с двумя существующими сезонами. Премьера сериала состоялась в 2022 году летом. И за это время вышло два сезона. Они получили достаточно высокие оценки от критиков, зрителей. Новая волна популярности у актера, который сыграл главную роль, Джереми Аллен Уайт. В общем, ура! Сериал продлили на третий сезон. Значит, это сериал про молодого шеф-повара, который ранее занимался высокой кухней. Он вернулся домой в Чикаго, потому что у него не стало брата, и он унаследовал ресторанчик. Бизнес идет не непросто, потребнадзор, дядя-кредитор. Там такой достаточно... Тяжелой судьбы, но очень дорогое сердце у главного героя ресторан. Наблюдать за главными героями, за развитием отношений между ними, за тем, как они справляются с теми или иными ситуациями, которые происходят у них в самом ресторане, между друг другом, личные взаимоотношения, дружба, предательство. Это все очень талантливо раскрывается актерами и за этим интересно наблюдать, очень хороший каст.
1: Ну смотри, мы же сейчас обсуждаем итоги 23 года, получается, говорим конкретно про второй сезон, который мы посмотрели. Можешь сказать, почему второй сезон тебе так сильно понравился и попал в сердечко, раз ты добавляешь его в топ? Поскольку, как я помню, в прошлом году первого сезона, например, в твоем топе не было по каким-то, видимо, личным причинам. Чем, чем второй так хорош? Почему мы должны его посмотреть все? Он
2: хорош для меня в совокупности с первым. Когда вышел первый сезон, для меня история была незаконченная. Я не понимала свое отношение к этому сериалу. Потому что изначально, когда я его начинала смотреть, я очень э, негодовала и боялась, что это, знаете... У нас же пошла мода на старое, грубо говоря, на то, что было в нулевых. И я очень боялась, что это будет какой-нибудь сетком по типу «Две девицы на мели». Ну то есть вот что-то такое. То, у чего есть оригинал, а это будет копией. И первый сезон, он, конечно же, безусловно, шедеврален, но вот концовка была не раскрыта и в совокупности со вторым сезоном, и с раскрытием некоторых персонажей, которые для меня в первом сезоне были непонятны, в том числе и наш с вами главный герой Карми. Я не понимала свое отношение к нему, и мне казалось, что он какой-то нюня, размазня, все время у него какие-то проблемы, еще что-то. Во втором сезоне он раскрылся. Поэтому я не могу э, конкретно выделить второй сезон. Я могу выделить в целом оба сезона. И поэтому вношу их в топ. Сериала, который бы вызывал у меня столько эмоций, за этот год не было. То есть даже тот же Локи. Ну, это как бы старый герой, за которым ты просто наблюдаешь. А здесь это абсолютно новый для меня сериал. Да, его продолжение, вторая часть. Но типа просто хотелось отметить и похвалить для себя лично, что в этом году я нашла сериал, который меня ну, приятно впечатлил.
1: А у тебя есть любимый, может быть, эпизод, который тебя впечатлил? Или ты солидарна со всеми, что величайший эпизод этого сериала это рыбы, когда рассказывается про то, как вся семья собиралась на торжество?
2: Я тут абсолютно мейнстримная, и мы об этом с вами разговаривали, когда записывали подкастов, что да, в этом плане, да, я как все. У меня есть любимый персонаж. Это Маркус, пекарь, который потом стал кондитером благодаря карме.
1: Вот тут даже не могу с тобой поспорить, мне он тоже достаточно симпатичен на фоне всех остальных.
2: Лайонел Бойс, он же очень классно оформил этого персонажа для нас, то есть его харизму. Он же ведь не сказать, что супер, там... Классный, отзывчивый, рубаха-парень. Но и конченым ублюдком ты его тоже не назовешь. Он такая перчиночка, приправочка среди э, всех остальных персонажей.
1: А Как бы сказал Джей Ди, э, это большой шоколадный мишка э, этой кухни, о котором нельзя, э, мне кажется, даже сказать какого-то негативного слова. Настолько он э, на фоне и них всех положительный персонаж. Mm -hmm. Ну, хорошо, хорошо, что мы разобрались с твоим третьим местом, с твоей, так скажем, закуской перед двумя главными блюдами, и этот искусный сэндвич, я думаю, нас порадует еще не раз, и в следующем году ты вернешься с новым обсуждением и скажешь, ребята, я была не права, первый, второй сезон, без третьего ничто, и теперь у меня в топе снова медведь, потому что вот такая ситуация произошла.
0: Каждый год. Да, и каждый как год. Как фильм «Игрушка».
2: Прекратить. <смех> это, это что? Это теперь со мной на всю жизнь?
0: Ну да. Илья, ну-ка скажи, пожалуйста, какое у тебя третье место? Нам всем очень интересно.
1: Мое третье место в 2023 году занимает фильм, в котором, так же, как и... На месте три персонажа главных. Это фильм называется «Оставленные». Это комедийная драма, снята Александром Пейном И фильм, который, как у тебя было с рептилиями, я продавил, чтобы попал к нам в декабрьский выпуск, который мы более подробно, естественно, уже обсудим в самом выпуске. А здесь я вкратце расскажу о нем, почему он на третьем месте, чем он хорош и почему он вообще попал в мое сердце. Вообще идея снять такой фильм пришла к Александру Пейну, достаточно знаменитому режиссеру, который, я не знаю, смотрели вы или нет, но снял такие фильмы, как «Ашмитти», «На обочины», «Потомки», «Небраска» и его последний фильм, который выходил в 2017 году, это «Картина короче» с Мэттом Дэймоном.
0: Вообще ничего не смотрел.
1: Так вот, идея снять фильм оставленные пришла к нему после того, как он э, посмотрел э, французский комедийный фильм 1935 э, -го года, который называется э, "Мерлюс", И там э, сюжет примерно точно такой же, как в «Оставленных», что э, суровый учитель из школы-интерната должен во время рождественских каникул присматривать за мальчиками, которые остались на его попечении. Только здесь ситуация немного меняется, потому что учитель присматривает не за мальчиками, а по итогу всего лишь за одним своим учеником. Так вот, все события фильма происходят в декабре 1970 года. Строгий и застенчивый профессор классической литературы, которого зовут Пол, остается в школе-интернате в Новой Англии, недалеко от Бостона, чтобы присмотреть за единственным учеником, который остался на его попечении перед рождественскими каникулами. Мальчика зовут Ангустали. Он достаточно нестандартный ученик, у него всегда свое мнение его не очень любят его же друзья, в то время как учителя, который остается с ним, не любят не только сами студенты, но и его коллеги-преподаватели из-за его достаточно сложного характера. И вот они вдвоем вместе с шеф-поваром Мэри остаются в школе, чтобы провести все праздники. Но все события будут происходить не только в школе, мы узнаем о том, что делали наши герои за ее пределами. И знаете, что бы я тут, наверное, хотел сказать? Что... Вот этот фильм Александра Пейна, возможно, заставит вас пересмотреть свои личные списки рождественских фильмов на все времена. Потому что его возвращение, я считаю, что фильм, короче, очень плохой картины, я бы сказал, которую я бы, наверное, не советовал никому смотреть. Но на его фоне и на фоне множества рождественских фильмов его работа очень душевная, праздничная и смешная картина, которая может, мне кажется, с течением времени стать классической. Этот фильм наполнен не только эстетикой семидесятых и действительно блестящей сценарной работой, Александр Пэйн в первую очередь славится этим, потому что у него есть две оскаровские статуэтки как раз за сценарий, но и, я бы сказал, великолепной точной игрой Пола Джаматти. И Доминик Сесы, а это его э, дебют. И Давайн Джой э, Рэндольф, который играет как раз э, шеф-повара. Они втроем создают такой интересный живой организм, за которым наблюдать э, вообще на самом деле одно и чистое удовольствие. Вообще на самом деле поначалу мне даже Пол Джаматти напомнил э, Эбонезера Скруджа из «Рождественской истории», и что он как будто бы мучает этого мальчика, но с течением времени, когда ученик, и учитель открывают э, друг другу себя как личность, раскрываются как персонажи истории, это превращается в неимоверную, мне кажется, мужскую дружбу, которая э, выливается в этот неимоверно трогательный финал, который им был необходим обоим. И поэтому этот фильм на фоне всего того, что я видел за год, попадает точно в тройку э, лучших картин.
0: У меня, наверное, к тебе аналогичный вопрос. Какие фильмы у тебя боролись за третье место? Потому что этот фильм у нас появился ведь в списке недавно, и вышел он недавно.
1: Да, фильм вышел в онлайн-прокат совсем недавно, буквально там, если я не ошибаюсь, 8 декабря. И до этого я очень э, долго мучил свой список. Там на самом деле было достаточно э, много интересных картин. Я даже в какой-то момент думал, чтобы туда на третье место засунуть Скотта Пилигрима в новой анимационной версии. Но вот именно оставленные своей трогательностью истории, а я очень люблю э, рождественские фильмы, и вот тут даже э, в своих социальных э, сетях просил э, друзей и знакомых написать мне какой-то интересный рождественский фильм, потому что мне казалось, что я видел их все, и тут как раз неожиданно выходят оставленные, и он настолько точно попал и в мое настроение, и в мое ощущение рождественских картин, что я такой, ну я не могу его не упомянуть, как э, какое-то вот такое трогательное э, воспоминание о, о прошедшем годе. А если вспоминать именно конкретно, что еще могло попасть э, в этот топ? Ну, я не знаю, я думал и про «Убийцы Точной э, Луны» э, Мартина Скорсезе. Я думал, естественно, про Барби, потому что мне очень понравилась картина Греты Гервик со всем своим юмором и историей. Э, я думал про такую картину, как «Флора и сын», которая выходила на Apple TV+, вот, и про которую я как-то рассказывал в подкасте. Ну, и в целом было много каких-то еще картин, которые я перебирал, там, отмечал, что-то зачеркивал. Что-то думал, да, нет, да, нет. Но э, в итоге остановился на оставленных Александра Пейна. Я очень советую не только эту картину, но и другие его работы. Наверное, в первую очередь о Шмите, где как раз он первый раз поработал на площадке с Полом джиамате. И, конечно, потомки и черно-белую небраску с Брюсом Дерном.
0: А они все такого же настроения, как и эта картина?
1: Я бы сказал, скорее, да, вот именно те, которые я назвал, он как-то умеет, мне кажется, вот с таким настроением
0: э, работать. Своеобразный почерк.
1: Да, я бы сказал, это в некотором роде его почерк. Это такой, знаешь, красиво, горько-сладкий фильм. Э, но я бы сказал, что за исключением, наверное, все-таки будет короче с Мэттом Дэймоном. Там он скорее больше играл на территории комедии, э, без э, какой-то там, знаешь, э, драмы.
0: Забавно получается, что вот в моем случае та же самая история. Третье место – это вообще самое тяжелое. Потому что дальше второе и первое – ты как будто уже определился с тем, что они точно попадают в твой список. Но третье место – это всегда борьба какая-то бесконечная.
1: Возможно, возможно. Но тут я бы хотел, наверное, сразу продолжить наш разговор и рассказать э, про своего обладателя серебряной медали лучшего за 2023 год, потому что он также как и оставленный, буквально вот на прошедшей неделе, попал в мой топ. Это было что-то невероятное. Это такое было некое одновременно и ностальгическое произведение, и в то же время как будто достаточно свежее. Я, наверное, сразу его оглашу, чтобы никого не томить, о чем я так долго рассказываю. Это анимационный восьмисерийный мультсериал от платформы Netflix, который называется «Голубоглазый самурай». Я досмотрел его буквально там три дня назад и ни секунды не сомневался, что это мое личное второе место за год. Потому что если я уже, как сказал, про ностальгию, в первую очередь, когда я его смотрел, мне на ум пришел э, фильм «Убить Билла» Квентина Тарантино. А, помимо того, что это свежее в плане анимации, потому что, мне кажется, анимация достаточно сильная поменялась за последние несколько лет. Здесь был и Человек-паук, естественно, через вселенные, был и Аркейн. Здесь были и Мичелы против машины, и даже черепашки-ниндзя, которых мы уже в этом году обсуждали. Анимация достаточно сильно сейчас меняется. Кот в сапогах. Сто процентов тоже, конечно, к этому относится. Я вообще достаточно долго думал, что выбрать из анимационного за год, потому что были и те же супер-братья Марио, которые мне очень сильно понравились. Но э, мой выбор э, остановился, во-первых, на сериале. Это как раз «Самурай» и анимация, что тоже э, здесь совпало. Так вот, если рассказать вкратце о сюжете, чтобы вы поняли, почему я так много говорю про «Убить Билла», а это вообще, если честно, один из моих любимых фильмов, и, наверное, поэтому еще «Самурай» так четко попал в меня, то все действия мультсериала происходят в Японии эпохи Эдо. Это эпоха, в которую Япония была закрыта для... Проникновение людей с белой кожей, людей извне, не являющихся жителями Японии. И в то же время сами жители страны не могли выезжать за ее пределы и покидать границы государства. И в то время, если рождался ребенок-полукровка, то его считали чуть ли не изгоем, не монстром, не чудовищем. И э, рождается наша главная героиня, ее зовут Мизу. Девочка, азиатка с небесно-голубыми глазами, которую с самого детства все считают э, монстром и чудовищем, э, называют белым дьяволом. И она считает, что она должна пройти путь вместе. Она должна убить четырех белых мужчин, которые на момент рождения жили в ее стране и от которых могла забеременеть ее мать, и которая позже была убита. Она попадает на службу к слепому мастеру мечей. Кстати, если говорить об актерском составе, он здесь очень мощный. Главную героиню озвучивает Майя Эрскин, актриса, которая является звездой сериала «Пен-15». В следующем году она сыграет главную роль в сериале «Мистер и Миссис Смит» с Дональдом Гловером. Слепого мастера мечей озвучивает Керихи Хирюки Тагава. Легенда нашего детства, который сыграл Шансунга в Mortal Kombat. Главного злодея озвучивает Кеннет Брана, всем известный нам актер и режиссер, который в последнее время очень часто играет Аркюля Поро в собственных фильмах. Наша героиня попадает в юном возрасте к мастеру мечей, как я уже сказал, слепому. Он ее обучает не только мастерству обращения с мечом, но и тому, как создавать этот меч, для того, чтобы она могла создать идеальное орудие убийства. И, как он сам говорит, что смерть — это искусство, и если это искусство, то искусство Netflix в этом плане выглядит неимоверно красиво, потому что здесь насилие превращается в главную составляющую мультсериала — но, ну, так скажем, не все крутится вокруг него. У главной героини есть невероятная история ее прошлого. У нее есть свой ученик, которого зовут Ринга. На самом деле это безрукий повар, что тоже добавляет ему некоторого дополнительного веса в истории. У нее есть враг, который хочет ее смерти, но с которым их связывает намного больше, чем одна драка, в которой она его опозорила. В общем, картина неимоверно полна множеством деталей, и сценарно неимоверно хороша, потому что, наблюдая историю, в ней каждый раз появляются какие-то новые клиффхенгеры, открываются какие-то новые события. Эта история полна множеством очень крутых деталей. И у руля всего проекта стоит сценарист Логана и «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин вместе со своей женой Эмбер Нойцуми. И, как вы можете заметить, они тоже достаточно интернациональная пара. Помогала им вообще со всем сериалом постановщица драки трюков Джейн Ву, которая успела поработать на Страже Галактики, Торе, Мстителях и других фильмах Марвел. И самое главное здесь, что все боевые сцены, во-первых, сначала отрабатывались с живыми актерами, потом на них накладывалась компьютерная графика и за счет этого превращалась в чистую анимацию. И режиссер в то же время мог а, поработать с какими-то вещами, он мог камеру по-другому повернуть, он мог что-то исключить из кадра, если, например, ему там, мешала ветка дерева или еще что-нибудь в этом кадре. И эти драки были поэтому настолько живыми. Од один из сумасшедших, я бы сказал, моментов а, драк, когда наша героиня использовала вырванные зубы противников как пули, запуская их в них обратно своим мечом. И, Александр, у меня есть для тебя бонус, чтобы тебя а, завлечь. Просмотр этого сериала и фанатский круг этого сериала. Японский геймдизайнер Хидео Кадзима назвал «Голубоглазого самурая» лучшим аниме 2023 года. Он сказал, что можно многое упустить, не посмотрев этот сериал. В своих социальных сетях он также написал, что убийство, декорация, экшен, насилие и эротика, все элементы, цвета, движения и дыхания прекрасно передают японское представление. Это приносит чистое удовольствие, драма о месте. Во времена национальной изоляции достаточно интересная тематика, как выразился создатель Death Stranding. Как тебе такое, Саня?
0: Ну, Кадзима, кстати, очень комплиментарно в своем твиттере высказывается постоянно. Ну, у него есть, в общем, любимчики, и, видимо, да.
1: Он нет, он так же, как и мы, подмечал, что новое поколение компьютерной анимации достигло поворотного момента как раз вместе с Человеком-пауком, Аркейн, но Гололуба-глазого самурая он назвал новым уровнем.
0: Это круто. Мне по описанию напомнила Дороб или Принцесса Моноке, что-нибудь такое. Вообще-то, я фанат, конечно, японской анимации, поэтому я, наверное, ознакомлюсь. Звучит по описанию очень интересно. Особенно если там захватывающие динамичные файтинг-сцены, которые я супер сильно уважаю обожаю.
1: Файтинг сцены там невероятно захватывающие. И, кстати, авторы рассказывали, что для них вдохновением служил «Человек без имени». Это персонаж, которого сыграл Клинты в «Долларовой трилогии». И я бы сказал, что главная героиня Мизу, которая, кстати, в течение всего мультсериала скрывает свой, свой пол, наматывая, сдавливая бинты, как Мулан в одноименной истории, что тоже может быть некой отсылкой. А также авторы сильно вдохновлялись работами Акира Курасавы, «Истинного мастера». В общем, это э, не мультсериал, это 8 часов чистейшего наслаждения. И когда я, кстати, э, его досматривал, я не знал, что авторы изначально э, закладывали на всю историю 3-4 сезона. Я думал, это какой-то мини-сериал, но досмотрев его до конца и поняв, что меня еще ждут некоторое количество серий в будущем, я остался э, в большом ожидании будущего и э, второго сезона, который Netflix
0: уже, естественно, подтвердил. Ну, я тогда дождусь, когда выйдет все.
2: Вот мы с вами ругаем Netflix, да, особенно Саша, что это бездушная машина производства всякого шлака. А у нас с вами в топе годовом уже второй продукт от Netflix. Это тоже хороший показатель.
1: Согласись, те вещи, о которых мы говорим, и «Рептилии», и «Голубоглазый самурай» — это два абсолютно не раскрученных проекта, по крайней мере, я бы сказал, на территории России, о которых знает не так много людей и киноманов. То есть... Понятно, что в мире там я видел и голубоглазого самурая в топах лучших шоу 2023 года, но по факту-то о них не так часто говорят. И получается, что это здесь мы их выносим как лучшие произведения.
2: Я просто к тому, что вот видишь, Сань, не всякое говно. Бриллиантики там тоже есть, и мы их с вами подсвечиваем.
1: Как говорится, ребята, это не сериал, это ну мед. Мед, медятина.
0: Медятина.
1: Давайте тогда дальше двигаться по нашим серебряным призерам. И, Александр, я вновь даю слово тебе. И, как я уже знаю по секрету, Александр, там опять-таки к нам затесался Netflix. Да
0: неожиданно. Ой, а как так вышло? Александр, не чувствуешь ли
1: ты себя человеком, который слишком много говорит, что Netflix так полох, но в его топе уже целых два их продукта сейчас будет? Есть ли в этом некая неискренность?
0: Давайте будем объективны. В пору, когда режиссерам очень тяжело выбить бюджеты, Netflix является как раз-таки и спонсором всяких таких интересных фильмов, на которые обычные студии не выделили бюджеты. А Финчер как раз из тех людей, кто уже давно на подсосе у Netflix, так сказать. И следующий фильм, да, на втором месте, который у меня расположился, это «Убийца».
1: Я не думаю, что, Александр, кто-либо когда еще в жизни мог бы сказать, что Финчер находится, как ты выразился, на подсосе у Netflix. Один из величайших режиссеров, я побоюсь, не только 20 и 21-го века, не получал таких громких комментариев в свой
0: адрес.
2: Просто на подсосе.
0: В общем, на втором месте, как я уже сказал, у меня расположился убийца Дэвида Финчера. Это неонуарный триллер о методичном киллере, который холодно и безэмоционально в хорошем смысле сыграл выдающийся мужчина Майкл Фасбендер. Это на 100% фильм Финчера, по моему мнению. Это атмосферная, мрачная, темная, сатирическая картина, не лишенная юмора. Она выверена до мелочей в стиле Финчера, сбалансирована и компактно сделана. В этом фильме практически нет диалогов, киллер в фильме не многословен. И в основном мы слушаем его закадровые монологи О профессиональной философии Который лично мне не надоедал Все вы помните, я думаю, как Сашу сильно бесил И казался нудным Закадровый голос а лично мне он не надоедал И мне было интересно послушать <с> Особенно было забавно в начале Когда он хвалился своим мега-мастерством И так глупо промахнулся в итоге Финчер в этом фильме восхищает своему вниманию к деталям Этой в кавычках профессии все эти камеры хранения, гаражи, паспорта, то, как киллер избавляется от тела, как он готовится к заданию и так далее. В этом фильме очень изобретательный саунд-дизайн. Больше всего я, конечно, офигел со сцены, когда герой Фасбендера проникает в дом громилы, и у них начинается драка. Если вы заметите, там слышны только звуки драки и ударов. Больше вообще ничего не слышно. Я слышал, что на монтаже Финчер специально удалял звуки вздохов и ахов фасбендера.
1: Да, кстати, я тоже читал этот э, факт, и только потом такой, блин, ничего себе, оказалось, что я этого не замечаю, что тебе -то действительно только звуки драки присутствовали в моменте.
0: И это, блин, круто, то есть ты смотришь за этой дракой, и у тебя даже вот не возникает такого диссонанса, что здесь как будто слышны только вот звуки драки. А вот эти, знаете, обычные еще крики, вздохи, там, например, как в Джонни Вике персонажки Киану Ривза по лестнице падал, кряхтел, пердел. Наверное, я больше ничего не хочу говорить про этот фильм. Я бы, конечно, мог начать лезть в дебри, искать смыслы, метафоры, пытаться, там, объяснить себе и вам какие-то моменты в фильме, душнить по поводу хронометража, как мы душнили, когда обсуждали это кино, отсутствие диалогов, но все... Это делать, если честно, мне не хочется, я просто очень сильно кайфанул от просмотра этого фильма, я точно буду его пересматривать, и на самом деле этот фильм это вообще некое противоядие Джона Уика 4, хоть я и считаю, что Джона Уик 4 не такое прям плохое кино, но с точки зрения изобретательности Финчер в этом фильме, мне кажется, на голову переплюнул того же Джона Уика который был в этом году.
1: Почему ты не говоришь про великого Стивена Патрика Морриси и его группу The Смитс, которая сопровождает нашего героя на протяжении всего фильма? Я считаю, это просто невероятное упущение не напомнить зрителям об этой великой группе, которой последний раз отдавали дань фильме «500 дней лета» с Джозефом Гордоном Левитом.
0: Илья, я знал, что ты аудио маньяк, и ты обязательно отметишь это. Я думаю, что с моей точки зрения будет а, немножко ложью упоминать об этом, так как я на это вообще не обращал внимания в кино. Но меня это и не смущало в том числе. А значит, это было вплетено в повествование очень грамотно.
1: Я рад, что ты со мной согласен и оставил для меня специально вот этот маленький кусочек, чтобы дополнить твое описание про один из лучших фильмов этого года «Убийцу» Дэвида Финча.
0: Я видел очень много разгромных э, рецензий по поводу этого фильма, что его называют «чуть ли не провалом года», я так не считаю.
2: Просто у людей нет вкуса.
0: Даже не дело не в этом. Просто, видимо, похайпить надо. Или люди вечно чем-то недовольны. Этот фильм, он от вас не требует ничего. То есть вы его... Вот, вот я говорю, я его реально посмотрел, кайфанул от всего, что там происходит. И не пытался искать каких-то двойных э, смыслов и всего остального. Мне кажется, в этом фильме это самое главное. Надо подходить к нему вот с такой вот пустой головой. Как бы это грубо не звучало.
2: Согласна с тобой. Серебряным медалистом этого года является весенняя премьера от моего любимого актера, режиссера и сценариста Зака Брафа. Вы можете знать его по роли Джей Ди в сериале «Клиника». Это фильм, драма, я бы даже сказала, комедийная драма «Хороший человек» с Флоренс Пью и Морганом Фриманом. Меня этот фильм впечатлил еще весной, когда мы с вами писали мартовский эпизод. Это очень трогательная, это очень красивая, местами уродливая история сломанной судьбы. Флоренс Пью. Она играет главную героиню по имени Элис. И мы можем наблюдать, как фильм начинается с вечеринки по случаю помолвки нашей главной героини с ее женихом Нейтаном. Она увлекается музыкой, она поет. Дальше мы можем с вами наблюдать, что через несколько дней после вот этой вечеринки по случаю помолвки наша Элисон едет в машине, например, к свадебному платья с сестрой и мужем сестры в машине и где будущие родственники нашей Элисон хвастаются успехами своей дочери-подростка Райан. Она талантливая спортсменка, по-моему, она играет в футбол. Они очень радуются и гордятся тем, что девочка, скорее всего, получит стипендию, которая платит поступление в хороший университет. И наша главная героиня Элисон отвлекается в телефон, чтобы проверить навигатор, и случается автомобильная катастрофа, авария, в которой сестра жениха нашей главной героини Молли и ее муж погибают, а сама Эллисон получает очень серьезную травму. И через год наша героиня оказывается в такой жизненной задницы, что я просто рыдала, как белуга. Естественно, она, к сожалению, так и не вышла замуж за своего жениха Нейтона. Она очень сломана, она не так привлекательна, как была в начале фильма. Она живет со своей мамой и борется с зависимостью от очень сильных наркотических препаратов, которые ей были выписаны врачом. Этими таблетками наша главная героиня пытается заглушить чувство вины и ту боль, после произошедшего. на винит себя. Врачи уже, конечно же, не выписывают ей рецепты. И, в общем, мы видим, как происходит разрушение личности, где она всяческими не очень безопасными и разумными способами пытается заполучить свои наркотические препараты. Это все очень унизительно. И в какой-то момент, во время, наверное, ломки, до нашей Элисон доходит, что так жить нельзя, и нужно идти себя спасать. Так она приходит в анонимные алкоголики, где она встречает своего будущего про, бывшего свекра то есть отца, ее бывшего жениха Нейтона, которого как раз играет Морган Фриман. Его зовут Дэниел по фильму. И он. Рассказывает ей на встрече анонимных алкоголиков, как и всем остальным, что долгие годы у него была алкогольная зависимость, он избивал своих детей, свою жену и, в общем, вообще вел маргинальный образ жизни. А теперь он с трудом справляется с внучкой, которая осталась э, сиротой после потери обоих родителей. И, естественно, грубо говоря, подростковый кризис у девушки. Она стала плохо учиться. Она очень пытается выбраться из-под опеки своего дедушки, который достаточно деспотичен. И вот, когда наша героиня проходит через ломку и пытается восстановиться в трезвой жизни, она сближается с Дэниелом, с персонажем Моргана Фримана, тем и с племянницей своего бывшего жениха, ну, это достаточно трогательная история, потому что это два сломанных человека. Персонаж Моргана Фримена достаточно неоднозначный. Ты ему, безусловно, сочувствуешь, потому что он потерял свою дочь. Но и не сказать, что он был любящим папочкой. Судя по тому, как к нему относится бывший жених нашей Элисон Нейтон, каких-то теплых чувств я между ними не увидела. То есть я увидела большую боль и обиду. Естественно, у него внутри кипит э, злость на нашу Элисон. В итоге, сдружившись, так сказать, с племянницей своего бывшего жениха, наша главная героиня соглашается сопроводить ее на вечеринку. Там она видит. Саша,
0: ты весь фильм, что ли, собралась пересказывать? Нет,
2: я хочу сказать синапсис.
0: Это, по-моему, конец кино. Ты уже полфильма рассказала, конечно.
2: Ну, короче, на этой вечеринке наша сломанная душа, Эллисон. Встречает своего бывшего жениха и видит, что он счастлив в других отношениях. И в этот момент я вместе с Флоренс Пью в таких слезах находилась, потому что, ну, Флоренс очень талантливая девушка, и мы уже обсуждали, что она не писанная голливудская красавица да, вот эта вот не Анджелина Джоли, но она настолько глубокая и талантливая актриса, что ты веришь, когда у нее ломка, ты веришь, когда у нее там. Супер настроение, эйфория. А здесь ты прямо веришь и чувствуешь эту боль через экран, когда вот это вот разбитое сердце, и ты за нее сильно переживаешь, потому что ты понимаешь, что сейчас она сорвется. Естественно, наша сломанная душа срывается. И в итоге она себя взяла в руки, она поместила себя в рехаб. Нам показывают в конце фильма, что через год она уже... Трезвая, сильная, независимая и, главное, работающая. И опять она занимается музыкой. Мне очень понравилась химия, которая была актерская между Флоренс Пью и Морганом Фриманом. Ты им веришь. Там не было каких-то моментов, что ты такой, блин, вообще, кто собирал, кто с чего решил, что они как-то хорошо сыграются. Нет, это очень трогательная история про судьбу человека, что вот в один момент ты сильно счастлив, Происходит какое-то событие, и ты сильно разобран. И, наверное, это хороший, в скобках, плохой пример того, как даже когда тебе кажется, что ты на самом дне, и тебя уже ничего не спасет, в какой-то момент вот ты понимаешь, что выбор есть, и просто нужно продолжать бороться.
0: И есть под боком правильные, хорошие люди.
2: Да, да, что самое главное — это понять, что ты не один, и попросить о помощи, что нет в этом ничего страшного. И мне очень нравится, как Зак Брав всегда оформляет это. То есть от картинки, музыки, э, того, как выстроен кадр. Я очень рекомендую. Я хотела бы поставить ее на первое место в этом году, но мой фаворит переплюнул все.
1: Не фаворит, а фаворитище.
2: В общем, да, это мой фаворитик. Это мое серебро этого года. Это то трогательное и душесчипательное, что в этом году меня задело и вот так отпечаталось. Ну и, блин, все цветы мира Флоренс Пью за то, как она может быть секси-кошечкой и через секунду самым отвратительным монстром на этой планете.
1: И тогда я уже объявлю своего... Вообще главного лауреата в этом году. Самый любимый фильм, который мне запомнился больше всех. Фильм, который вызвал достаточно бурное обсуждение э, во время записи подкаста. Это картина прошлой жизни» авторством э, Селин Сонг Это ее дебютная работа. Э, одновременно и романтический, и драматический фильм. Э, частично основанный на ее автобиографии, вдохновленной реальными событиями из э, жизни автора. В этой картине три главных героя. Есть Нора, это необыкновенная, просто невероятная Грета Ли. Есть Артур, его играет Джон Магаро. И Хесон, которого играет Тео Ю. Почти в самом начале фильма наша главная героиня рассказывает своему будущему мужу Артуру о корейской концепции Ин Юнь которая предполагает, что людям суждено встретиться с друг с другом, если их души пересеклись определенное количество раз. И когда Артур ее спрашивает, действительно ли она все в это верит, она говорит ему, что корейцы придумали это лишь, чтобы кого-то соблазнить. Так вот, на всей этой концепции строится как раз наша картина, просто невероятно тонкая и, тонкая и сокрушительно красивая. И если вы смотрели трилогию Ричарда Линклейтера «Перед», которая включает в себя три фильма и рассказывает про то, как наши герои встречаются через 9 лет в разных событиях и заканчиваются действительно хэппи я думаю, что так это можно назвать, то картина Селинсонг отчасти повторяет эту структуру только в рамках одного фильма, но герои на нашем экране появляются не спустя каждые 9 лет, а спустя каждые 12 лет. Изначально Нору и Хасона мы встречаем еще в детстве, когда они учатся в одной школе, потом из-за родителей придется эмигрировать в Канаду, а потом она переедет в Америку, и мы уже спустя 9 лет встретим их студентами, когда они будут созваниваться по видеосвязи, находясь в разных странах и часовых поясах, и уже в конце их путешествия мы встретим их в Америке, когда Хасон приедет туда в путешествие, и увидеться с нашей героиней впервые за 24 года. Она уже к этому моменту жена Артура, с которым она уже давно живет. Но чем ближе контакт между Хесоном и Норой, тем сложнее становится ее собственное отношение с судьбой. И с каждой проходящей в этом фильме сценой. Они очень тихие, как будто обладают некой э, сакральностью. Э, становится легче понять, почему вообще Нора почувствовала себя обязанной упомянуть про ту самую легенду про Инь-июнь. Да, очень много каких-то параллелей как будто бы э, с Линклейтером, но на самом деле, если э, на практике посмотреть этот фильм, это очень э, нежная история любви, которая отказывается вообще от любого э, рода драматизма, то есть нет такого, что кто-то за кем-то бежит под дождем, срывается в аэропорт, чтобы встретить его и сказать последние слова, как это часто происходит в фильмах. И она не порождает вопроса, кого выберет наша главная героиня, поскольку она уже давно замужем, в браке с любящим мужем. Здесь главным вопросом остается какой-то, так скажем, некий кризис Норы, который в конце перерастет такую горько-сладкую дрожь признания. И этот незабываемый роман, который мы будем наблюдать, закончится не драматической сценой, способной вызвать слезы, он закончится примирением нашей главной героини с той версией себя, которую она когда-то оставила нашему главному герою в качестве бесценного сувенира, уехав на другой континент. Я еще во время записи нашего прошлого подкаста, в котором мы этот фильм выбрали как лучшим за месяц, говорил, что ему суждено стать одним из лучших в уходящем году. И своим выбором я хотел бы это просто в очередной раз подтвердить. И сказать, что, наверное, лучшей истории любви, а этот фильм я непременно считаю, считаю историей любви, в этом году вы не увидите.
0: Да, это сильнейшая работа, если честно.
2: Мы очень сильно и громко с тобой спорили по поводу этого фильма. Но он все-таки у нас в «Карусели» победил и заслужил обложку. Я не нахожу его романтичным до сих пор. Но я не отрицаю, что это очень хороший фильм. Я как бы знала, что он тебе понравился, но не думала, что он встанет на первое место в итогах года. Но я, да, удивлена. Даже не тому, что ты его поставил на первое место, а тому, что для меня, вот, допустим, путем э, отношения к этому фильму твоему, ты раскрываешься с, с другой стороны, что ты у нас, на самом деле, оказывается, очень романтичная натура, и это прикольно спустя столько времени узнавать о своих друзьях и соведущих что-то новое, что-то такое вот трепетное.
1: Ну давайте, раз уж мы подводим какие-то итоги года, и я рассказываю э, про какие-то фильмы, которые меня затронули. И чаще всего это фильмы, основаны на моих чувствах, например, на чувстве Нового года. Это оставленные на любви к Вентину Тарантино, которая началась э, с убить Билла, и тут голубоглазый самурай. И прошлые жизни – это тоже абсолютное попадание, поскольку я люблю сложные, я бы сказал, романтические истории. Я бы всем советовал посмотреть фильм, который называется «Валентинка» в оригинале "Blue Валентайн» с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс про пару, находящуюся в кризисе и на грани развода. Ну и, конечно, трилогию Линклейтера, про которую я уже говорил. И вообще, вот ты, Александр, сказала про то, что я вот такой романтик, а хочу рассказать вам историю достаточно лично которую он, наверное, еще не рассказывал, но она лишь подтвердит э, твои слова. Э, когда я выпускался из школы, э, в 11 классе существовала э, такая премия у нас внутри школы. Школа была 10, премия была тоже называлась «Лучшая десятка школы 10». И ее вручали в разных э, каких-то номинациях, но номинации там были э, придуманы в свое время еще очень давно самими учителями. И за тех людей, кто по итогу получит вот эту награду, голосовали сами старшеклассники из всей параллели. Ну, поскольку вы там вместе уже кучу времени провели до этого, друг друга все знаете, и как бы то ни было знакомо. Одна из номинаций была под названием «Последний романтик». Она никаким, никакого превью к ней не было, было лишь название, и вы типа, должны были проголосовать за этого человека. Так вот, по итогу, эта э, медаль, эта медаль да, до сих пор хранится дома, досталась мне. И когда ее вручали, э, большинство моих учителей, особенно по гуманитарным наукам, сказали, что они э, даже не сомневались за выбор моих э, одноклассников в, в том, кому она достанется.
0: А ты в целом согласен? В
1: целом согласен. Ну, знаешь, с прошествием времени, вот так оглядываясь, наверное, вот на тот период, я бы, наверное, я согласен, сейчас я уже, наверное, не знаю до конца, все равно столько прошло времени, я поменялся как человек, как личность, но что-то во мне внутри вот это живет, знаешь.
0: Продолжаешь соответствовать, так сказать. Но и да,
1: и прошлые жизни просто в этом году идеально соответствуют э, идеальному последнему романтическому фильму.
2: Удивительно, потому что Впечатление ты производишь, наоборот, такого прагматика, скептика. Я супер брутал. А на самом деле ты вон какой пупсёныш.
1: Ну, в общем, от такого трогательного первого места я предлагаю двинуться к оставшимся э, первым местам, которые вы приготовили для меня, наших слушателей, тех, кто будет смотреть нас на YouTube. А я напомню, у нас есть канал на YouTube, и вы можете к нему всегда присоединиться. Он называется точно так же, как наш подкаст на экране, в этот раз без изысков. И предлагаю тогда, Александра, продолжить тебе. У тебя там, я бы сказал, не фильм, а бомба.
2: Вот эта подводка.
1: Я готовил
2: ее. Ну что, золото в этом году от меня получает «Опенгеймер». Фильм про историю жизни американского физика-теоретика Роберта Опенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил проектом по секретным разработкам ядерного оружия. Там прекрасно все. От музыки, от визуала, от каста, от прекраснейшей актерской игры Килиана Мерфи.
0: Роберта Дауни-младшего, Флоренс Пью, Мэта Деймона. Там просто все.
2: Там Эмили Блант, да, Флоренс Пью, вот все перечисленные Сашей. Потрясающие актеры. Речь идет о начале 20 века. Наш с вами главный герой Роберт Оппенгеймер изучает математику в Кембридже. Он потрясающий, блестящий, отличник-студент. Но есть профессор Блэкетт, который считает его недотепой. И э, Нильс Бор предлагает ему перейти из Кембриджа в Гетинский университет, чтобы изучать теоретическую физику. И, значит, наш Роберт по завершению учебы отказывается от предложения учиться, остаться, учиться и работать в Европе. Он возвращается в США, где преподает квантовую физику в Беркли, это Калифорнийский университет. Дальше он у нас фигура неоднозначная, потому что он вступает в связь, так сказать, в близость с коммунисткой Джин Тетлок, которую играет наша замечательная, потрясающая богиня-королева Флоренс Пью. Там же он знакомится с Эрнестом Лоуренсом, как он узнает по средству знакомства с ним важность экспериментов. Дальше он у нас вступает в связь порочную с героиней Эмили Блант. Зачинают бастарда, потому что героиня Кэтрин на тот момент еще замужем. В общем, она ради Роберта разводится со своим мужем, выходит замуж за него, поддерживает его всячески очень сильно. Такая настоящая волевая генеральская жена, условно. Ну и дальше все у нас идет история разработки, открытия, как сказать, тестирования, не тестирования, испытания э, ядерного оружия. Все эти этические, моральные вопросы, которые потрясающе отыгрывает наш э, дорогой Килиан Мёрфи. Вот. Также его таким, скажем, про по ходу фильма э, играет Мэтт Дэймон. Он играет такого я бы сказала, типичного офицера которого вот всегда обычно пытаются выставить э, такого генерала американской армии, который вот такой прям не клишированный, а вот он такой типичный. Ты вот когда представляешь себе генерала американской армии, вот сразу такой персонаж, которого отыграл Мэтт Дэймон. То есть это не условно не Том Круз из миссии невыполнимый, такой суперагент, которого все четко, а вот такой вот вспыльчивый, местами не стесняющий своей некомпетенцией в физике, не стесняющийся своей глупости, то есть такой очень жизненный персонаж. Героя Мэтта Деймона зовут Лесли Грофс. Он, собственно, и приглашает Опенгеймера принять участие в этом проекте. Дальше после того, как вот там испытания, все мы с вами видим ужаснейшие события из жизни Роберта Опенгеймера. То, что они называли просто беседой, на самом деле, какой-то ужасный допрос. И то, какую мразь отыграл Роберт Дауни-младший. Что ты сначала ему веришь, проникаешься его харизме, а потом ты узнаешь, что это главная какашка этого вообще м -м, фильма. Я говорю, в тот момент, когда шло главное испытание ядерной бомбы, я расплакалась, потому что я так же, как и герой Килиана Мерфи поняла, что это конец всему, он создал смерть, и обратной дороги нет. И вот те сцены, которые были потом, помните, когда награждение, когда он выходил из, из лектории, вот эти вот ему мерещились э, останки тел из пепла. И вот это все, это, конечно, сильное впечатление производит. Звуковое сопровождение, господи, храни вообще талантливых людей. У меня, конечно, такая нескладная речь, потому что Настолько всего о нем вроде хочется рискать, а с другой стороны, так не хочется спойлерить, чтобы люди сами, наши слушатели, кто еще не успел посмотреть ознакомиться с этим произведением.
0: Странно, достаточно.
1: Да, после хорошего человека.
0: И после хорошего человека, в том числе. Я понимаю, Саша, о чем ты говоришь. К нему очень сложно подступиться. О нем вообще тяжело говорить. То есть, это какое-то монументальное произведение. И я вот как раз когда мы начинали подкаст. Именно про Опенгеймера и хотел сказать, что, мне кажется, этот фильм, он в наших личных топах, там, если бы у нас можно было, и мы бы хотели впихать один и тот же фильм в свои топы, он бы у нас фигурировал, у меня так точно он бы там был. Но я все-таки решил уступить. Но я в целом и в общем как бы с тобой согласен, что Кристофер Нолан, как всегда, по моему скромному мнению, сделал фильм... Это «Плита»,
1: это «Монолит», фильм, который с нами и сейчас, и в этом году, и в следующем, и еще очень надолго. И, возможно, это главная заявка Кристофера Нолана на статуэтку, на статуэтки, на глобусы, на бафты и на все остальные награды, которые начнутся в январе уже этого года вручаться. Если бы не в твоем и не в топе Александра, то он бы был, возможно, в моем топе. Скорее всего, прошлые жизни бы он не подвинул но он бы точно там оказался. И э, вообще, как мы уже говорили, и будут э, расширенные топы от меня, по крайней мере, не знаю, как э, мои соведущие, готовы ли они к этому мероприятию. Не 3, а 10 и фильмов, и сериалов выдать вам. Но э, в дневнике Киномана в конце года вы сможете их лицезреть, и Open Gamer э, там точно будет красоваться. В этом году я даже, кстати, решил попробовать расставить фильмы не в порядке рандомном, а именно от первого к десятому. Потому вот насколько они в меня попали свои истории визуальным рядом, актерскими работами, сценарными и всеми остальными.
2: Вот. Еще что хотелось бы сказать про этот фильм, что многих пугает хронометраж, что это будет там три часа. Хочется сказать, что у меня, что у друзей, с которыми я ходила в кинотеатр на этот фильм, они пролетели на одном дыхании. Поверьте мне, там есть моменты, которые мне показались скучными, но это все таки мелочи, которые вот на полотне этого фильма вообще никакой роли не играют. Это потрясающее, потрясающее кино, которое с самого начала до самого конца держит тебя, ты прямо вот пристальное внимание. Ты смотришь на детали, ты смотришь на людей, на мимику, на на, на все происходящее. То как Идет повествование, это просто вот это мед. Ну мед.
0: Да, ты просто понимаешь при просмотре, что ты смотришь сейчас не какое-то дженерик говно типа Марвела, а ты смотришь реально кино. Вот кино, вот э, от слова К от буквы К. Ну, вы поняли.
2: Да, с большой буквы К. Мне нравится, что Марвел
1: даже в новогодний подкаст залетели. Все равно с мнением, что Марвел говно.
0: Это таблетка. Это я не знаю это лекарство от болезни. Спасибо Нолану, реально. Спасибо вот этим метрам, которые продолжают делать некоммерческие продукты, а вкладывают у них свою душу.
1: У меня, видимо, настолько забавное настроение какое-то, веселое, что когда сказал метр, я подумал про метра из мультфильма «Тачки». Я такой, Причем здесь Кристофер Нолан и метр?
2: Еще очень хочется отметить работу композитора Людвига Йорансона. Господи, вот Просто я всю жизнь восхищаюсь музыкантами, потому что сама в музыке абсолютный ноль, бездарность и могу быть только слушателем. А здесь талантливый, просто вообще боженька э композиторского искусства. Он же так, Это что вообще такое? У меня слов нет одни эмоции, потому что вся музыка, весь аудиовизуал, который есть в этом фильме, это один большой сплошной шедевр. Особенно вот это вот э, контрольное испытание, когда вот эта гробовая тишина, настолько звенящая тишина, которая вводит тебя в этот ступор, в эти мурашки, и потом вот эта звуковая волна, и ты сидишь... Весь в мурашках, весь в слезах. Ну, в моем случае, да, потому что я <смех> неуравновешенная, видимо. Это такое вообще вау. Это просто аплодировать стоя и вызывать на бис. Их э, таланты с Ноланом — это что-то вообще уму непостижимое. Потому что не такой большой бюджет был у этой картины. А как она выглядит? Там 100 миллионов был бюджет. А как она выглядит? Она выглядит на все триллиарды, триллионов просто. Но, к сожалению, я делала ставки, что миллиарды они все-таки соберут в прокате, но чуть-чуть не хватило. Там, по-моему, 900 или 950 миллиардов они собрали в прокате.
1: Ну, как говорил Джеймс Кэмерон, есть такая тема, как повторный прокат. Кстати.
2: Топ из всех топов этого года. Я его ждала. Я страдала, когда он не вышел э, в России в тот же момент, как и во всем мире. Я, я очень переживала, что не смогу увидеть его на большом экране. Не очень хотелось вот этого домашнего просмотра, потому что все-таки такая большая фундаментальная картина. И, боже, вообще большое спасибо за то, что я посмотрела это в кинотеатре с потрясающей акустикой. Да, это мой номер один.
0: Я представил, как если бы Сашины аплодисменты снимал Нолан, там бы она стояла где-то в 20 километрах, начала аплодировать, и до Киллиана Мерфи только через пять секунд звук бы дошел этих аплодисментов.
2: Одиноких вот этих.
0: Нет, там мощные были бы такие, как, прямо как взрыв. Вот
2: это.
1: <класс> да, и мне нравится заканчивать обсуждение этого фильма на такой тонкой шутке Александры Подмеченом правильном моменте. Ну и раз уж Александр, ты отвечаешь сегодня за искрометный юмор, то тебе и завершать наш невероятный список своей главной вообще позиции года. Тем, что тебя поразило, удивило и неимоверно порадовало.
2: И тронуло до глубины души.
0: На первом месте я решил расположить сериал «Одни из нас». Честно, мыслей по поводу первого места у меня вообще не было. Для меня это произведение является лучшим по многим субъективным и объективным причинам. Во-первых, как вы знаете, я огромный фанат оригинала, которая, по мнению многих, наверное, является чуть ли не лучшей игрой ever, но в моем личном топе она, ну, где-то там на четвертом-пятом месте может быть располагается, но не суть. Я, конечно, наверное, не с того начал. А с чего ты хотел начать?
1: Мне кажется, очень, мне кажется, очень хорошее начало для, знаешь, The Best
0: Просто не все, наверное, в курсе, что это вообще за произведение, одни из нас, потому что я тут рассказываю про видеоигру, а мы все-таки про сериал. Одни из нас — это пост Апокалиптичная драма, которая разворачивается в опустошенных городах и пригородах США. Сериал начинается с гипотетического сценария о паразитическом грибке, который обсуждают эксперты на ток-шоу в 60-х, а затем действие переносится в 2003 год, когда этот ужасающий сценарий разрывает общество на части с каждой секундой. Первые полчаса или около того это такой самодостаточный фильм-катастрофа, напомнивший мне... Фильмы о конце света 90-х годов, такие как «Армагеддон» или «12 обезьян». А затем действие переносится в 23-й год, и нам уже показывают последствия этого происшествия. То, что осталось от общества, находится в руках авторитарного военного режима, борющегося с повстанческими группами, причисленными к террористам. Я сильно рад, что... Непосредственное участие над адаптацией сценария принимал лично Нил Дракман, создатель э, игры, в связке с Крэгом Мэйзеном, э, которые абсолютно точно не похерили вайп, э, который был в игре, и сделали лор еще богаче, я передаю огромный привет фанатам третьего эпизода, поаплодировали, и вообще с каким трепетом и любовью вниманием к деталям подошли все, кто задействован в работе над этим сериалом. Я бы мог, конечно, наверное, сейчас начать перечислять профессии по отдельности. Там режиссер, сценарист, костюмеры. Но в этом нет, если честно, никакого смысла. Можно сказать обобщенно. Все молодцы, все справились просто на 10 из 10 со своей работой. Но если там говорить про какие-то связки, я бы, наверное, отметил гримеров и операторов. Потому что то, как передано вот это весь ужас постапокалипсиса, вот эти зомби, вот эти кликеры. Это просто что-то с чем-то. И в общем и целом я помню, что претензия к сериалу была ровно одна. Это каст. И если говорить точнее, то это актриса, которая сыграла Элли. С этой претензией я категорически не согласен. Если первую серию меня чуть-чуть смущала была Раймзи, то со второй я уже привык. Я больше скажу. Видно, как она старалась, попасть в образ Элли, и давайте откровенно говорить, она попала в образ даже, как мне кажется, лучше, чем Педро Паскаль в Джоэлу. Ее мимика, движение, характер э, переданы идеально. Педро Паскаль сыграл просто мужика. <laughs> просто грустного мужика.
1: Просто в очередной, в очередной раз сыграл батю, который куда-то маленького тащит или маленькую, как наш.
0: нашем... Джоэл в игре, он такой и есть, он, ну, не сказать, что плоский, у него тоже есть бэкграунд, но... Характер у него такой немногословный. В заключение, наверное, я хотел бы посоветовать всем, кто не играл, э, не смотрел, все-таки ознакомиться с материалом. Мне кажется, вы точно не пожалеете, ни в коем случае не думайте, что это какие-то ходячие мертвецы 200 сезонов. Это вообще не про это.
1: Подожди, а как же э, твоя личная награда? Этот сериал получает награду «Мое уважение»?
0: Сто процентов получает «Мое уважение». Причем... Я когда готовился к составлению списка, я решил не пытаться сидеть вспоминать Я просто открыл все наши подкасты и просто скопировал все, что есть И там, где мне окей, я поставил плюсики И когда я увидел Last у Us, я такой, фак <laughs> Они вышли 12 января, просто, год назад, буквально И за все это время ничто не переплюнуло для меня лично эту историю Это абсолютно величие
2: Лично для тебя.
0: Лично для меня. Даже «Опенгеймер», даже «Убийца цветочной луны», даже «Хаяо Миядзеки». Вот никто, честно.
1: Александр, мы не имеем никакого права спорить с твоим мнением, потому что оно твое, и каждый из нас имеет право выбрать, как мы уже только что услышали, три лучших фильма или сериала в этом году. И я думаю, это получился большой и прекрасный топ, с которым кто-то, может быть, не согласен, а кто-то может за него биться двумя руками, что нет, они, черт побери, правы.
2: На самом деле, мне было бы очень интересно увидеть хотя бы топ-3 наших слушателей в комментариях, наверное, в Телеграм-канале, потому что очень интересно, насколько это мнение сходится с нашим или кого-то из нас, или насколько оно расходится. То есть очень хочется обратной связи от наших слушателей.
1: Скажите, вот мы сейчас с вами обсудили уходящий год. Если смотреть уже в будущее, есть ли у вас какой-то самый ожидаемый фильм 2024 года? Александр, хочешь я угадаю? Давай. «Дюна 2», «Дюна» часть 2.
0: Твой самый ожидаемый фильм? Да, я, кстати, очень сильно расстроился, что в этом году никаких космоопер моих любимых не было, то есть там ни прибытия, ни дюны, даже зацепиться не за что.
1: Ну, я думаю, мы с вами в декабрьском выпуске еще обсудим мятежную луну, я думаю, это космоопера, возможно, не самая приятная, Александр, но ты ее получишь, как бы то ни было. Я, на самом деле, недавно видел трейлер второй головоломки, и мне интересно, как авторы изощренно выйдут. Из новых обстоятельств того, что Райли, главная героиня первой картины повзрослела, у нее появились новые эмоции. И на что способна студия Pixar? Все, все еще ли они достойны по праву?
0: Да там будет какие-нибудь эмоции, типа ипотека. А может быть есть
1: какие-то старые фильмы, которые вы первый раз посмотрели в этом году, и они запомнились вам?
2: Да, есть трилогия, которая снимается, по-моему, раз в 9 лет. Господи, что там?
1: Перед рассветом, перед закатом, перед полуночью.
2: Вот я их посмотрела не так давно. Первый раз, наверное, вот так, чтобы сесть и посмотреть одна за одной.
1: Тебе понравилось? Да. Я в этом году первый раз посмотрел «Титаник», ходил в «Аймакс» даже, представляете? Первый раз в жизни. То есть я, я знал, чем закончится. Я знал, что для него не найдется места на этой двери и Кейд Уинслет будет болтаться одна в холодном океане. Но слушайте, как фильм-катастрофа, это даже в 2023 году, спустя там, 20 с лишним лет, смотрится просто невероятно на экране Аймакса. Вау! Как он это сделал тогда, я вообще не представляю. Это какая-то магия кино действительно была. Как история любви, а как вы понимаете, я уже в этом деле поднаторел, видел ни одну и ни две истории любви. Это, конечно, вы меня простите, ну, не самый удачный пример. Детский сад. Ну, да, потому что я считаю, как ä, правильно говорила ä, героиня Пенелопы Крус из фильма «Вики Кристина Барселона», только не произошедшая любовь может быть романтичной, а у них как раз такой случай. Их роман прервался ä, в самый момент, когда они были на пике, их эмоции, их ä, страсть, их чувства – и то, как бы они завершились на самом деле, никому доселе неизвестно. И за счет этого история приобретает столь сильный эмоциональный романтический оттенок. А это, я считаю, ну, такое. Но в целом, вау, круто, классный фильм. Как говорится, не зря я дал ему помариноваться где-то рядом со мной. И вот он нашел время, когда нужно появиться было в моей жизни.
0: Слишком долго он мариновался, конечно.
1: Согласен, согласен. В общем, итоги обсудили, прошлое обсудили, в будущее заглянули. Даже уже, не знаю, осталось, наверное, только какую-то э, песню здесь новогоднюю вставить.
0: Не, провал года. Мне вот интересно, есть ли у вас какая-то картина, которую вы ставку делали прям мощную, а она не оправдала?
1: Ну, знаешь, может быть, Ямалан, которого мы обсуждали. Я как-то ждал от него на фоне всего происходящего, наверное, за последние там лет семь восемь как он как бы постепенно возвращался в форму. Я снова ждал чего-то такого, хотя бы не, не хуже, чем «Время». Ну, конечно, до уровня визита мне казалось уже тяжело вернуться. Но, может быть, вот это мне э, так сильно, как провал года, я бы мог. Ну и все, что выходило на Netflix с большими популярными
0: актерами.
2: Я с Ильей соглашусь в этом плане.
0: Я бы, наверное, отметил все страхи Бо. О, да. Я на «Ариастера» тоже делал очень большую ставку. Обожаю солнцестояние. Инда Хоакина «Феникса». И очень жаль, что вот так получилось, как получилось. Странное, очень странное кино.
1: Согласен, но не хотелось бы заканчивать этот выпуск на такой негативной ноте. Поэтому э, скажу э, вам теплые слова, что рад был с вами провести очередной год подвести очередные итоги. Надеюсь, их впереди еще очень много. Отправляю вам просто гигабайты
0: сердечек. Сейчас лагать начнет. Да.
1: Жду наших следующих выпусков, следующих обсуждений. И желаю вам в следующем году побольше хороших видов сериалов, которые мы будем советовать друг другу и тем людям, кто нас постоянно слушает. В общем, ребят, моя большая любовь вам.
0: И мы тебе желаем того же, Илья. Я желаю себе вылечить э, ротовую полость, чтобы наконец научиться выражать эмоции. Складно уметь складывать предложения в некое повествование о кино.
2: Я просто рада, что вы у меня есть, что у меня есть этот подкаст. И я могу сидеть и бубнить со своим очень важным мнением про кино. Надеюсь, что впереди нас ждут еще очень много лет, много итогов. Поздравляю с наступающим Новым Годом. И да, услышимся совсем скоро.
1: Все, всем спасибо. Пока-пока. Увидимся и услышимся в следующем году.
0: Смотрите хорошее кино и сериалы. Всем пока.
2: Всем пока.